0: Als je weet dat het heel zwaar stormt, we hebben dit jaar natuurlijk in januari, begin januari nog een hele zwaar storm gehad. Ik luister, wij spreken echt voordat ik nog ga slapen nog na het laatste nieuws om twee uur s'nachts of zo om te weten van is er wat bijzonders aan de hand.
1: Je luistert naar de podcast van Rijkswaterstaat en deze aflevering gaat over de watersnoodramp. Mijn naam is Bot Jellema en ik ben in Zeeland op bezoek bij RIA Geluk. Zij maakte de watersnoodramp in 1953 mee als jong meisje. Tot op de dag van vandaag is ze nog bezig met de ramp. Ze is een van de oprichters van het watersnoodmuseum bij Aowerk en werkt daar nog steeds als vrijwilliger. Ik ben bij haar thuis op bezoek, dezelfde plek waar ze de ramp meemaakte, en daar vertelt ze haar verhaal. Waar zullen we naartoe?
0: Nou ja, ja. Buiten. daarom waarom ik hier naar buiten natuurlijk loop, is ook omdat dit de ouderlijke boerderij is waar ik de ramp op heb meegemaakt. want daarom zei zeiden ze, waar doe je? En ik zei, ja, we kunnen het natuurlijk in het museum doen. Maar ja, hier, dit is, er is niks van over van de ramp. Nou ja, het is wel de plek.
1: Ja, ja. want, waar zijn we?
0: We zijn op boerderij De Viersprong, in dat licht, bij het Gehucht Capeller. Met een C zeggen wij er dan maar bij. En dat uh, ligt weer tussen uh, Zierikzee en Nieuwerkerk en Ouerkerk. Eigenlijk in die driehoek op de Duivelandse kant van Schouwen-Duiveland. Precies.
1: En Ria Geluk, jij hebt hier altijd gewoond?
0: Nee, ik ben tijdenlang ook weg geweest. Maar het is wel uh, de boerderij waar ik geboren ben. Waar ik de ramp dus heb meegemaakt. Uh, waar ik natuurlijk na mijn 18e wegging om wat te studeren en te werken. Maar ik ben weer teruggekomen en ik heb later de boerderij ook van mijn vader overgenomen. En daar woon ik hier nog.
1: Juist. De ramp is intussen ruim 65 jaar geleden. Maar Ria Geluk heeft er nog flink wat herinneringen aan.
0: De hele boerderij is in die nacht. En dag, dus de zaterdag op zondag en de zondag kapot gegaan. Dat wil zeggen de schuur is ingestort, het wagenhuis is ingestort. Al het vee, paarden, koeien, varkens, kippen, alles is verdronken. Alleen het huis is blijven staan. En daarin zaten wij met negen mensen, ook buren, kinderen. Die waren, het was zaterdagavond te logeren bij ons. Twee mannen die mijn vader kwamen helpen om nog te melken. S morgens vroeg toen ze de boodschap kregen dat de dijk was doorgebroken. Die konden niet meer terug naar huis. En wij waren met z'n vieren thuis. Vader, moeder, zusje en ik. Hoe oud was je? Ik was zes en half. Ja. En uh, wij hebben dus met z'n negen het overleefd in dat huis. Wij waren erg blij met dakkapellen. Dus wij konden het dak op. Ja. Het huis uh, het heeft nog uh, 80 centimeter op de eerste verdieping gestaan. Wij hadden wel een vlierinkje. Maar mijn vader zag al bij de buren dat huizen instorten. En als je onder het dak zit bij verloren, ja. zit je op het dak, dan heb je een kans. Ja. Dus wij zijn zondagmiddag, toen zondagmiddag de tweede vloed kwam en het weer nog heel hoog kwam. Ja. Toen zijn wij op die ene dakkapel met, z'n allen, met alle uh, jassen en dekens aan gaan zitten. En daar hebben wij de hele nacht doorgebracht. Jeetje. Waar stond dat huis? Nou, Dat stond dus aan de voorkant van de schuur. Zeg ja. maar dat de schuur nu even in het midden staat. Ja. Uh, dat huis is dus blijven staan. Wij zijn maandagmiddag opgehaald. Door de mosselvissers uit Syroxee. Deze polder heeft dus negen maanden blank gestaan. Zo. Want op 6 november 1953. Is het laatste gat gesloten. Bij ouderkerk met de vier kassons, Wat nu het museum is. Ja. Dus onze polder heeft dus negen maanden ondergestaan, eb en vloed. Dan moet je nog vier maanden pompen om hem droog te krijgen. En wat vind je dan terug? In ons geval een compleet kapot huis. Nou, voordat dat herbouwd is en weer ingericht is... waren we nog weer bijna twee jaar verder. Dus ik vertel ook altijd maar mijn eigen verhaal. Wij zijn drie jaar, hebben wij hier gewoon niet gewoond. Woonden wij in een eerst... Op evacuatieadressen en later in een, woning, in een barakje, ja. in een noodwoning, in ja. een echte noodwoning. Ja.
1: ja, dat was ook hier op het erf?
0: Nee, want het is toch onder water? Ja, ja
1: natuurlijk. Ja. Ja. <laughs> Elders?
0: Elders, net buiten deze polder. Ja. Daar ja. hadden ze honderd van deze barakjes neergezet waar wij tijdelijk de mensen uit deze polder vooral konden wonen. Kun, en toen kun je, je me nog mee even? Mee? Misschien, ja, ja nog heel even, dat ja. wil ik toen afmaken. Ja. De schuur is dus van 1958. Dus die is na de ramp herbouwd. Ja. En toen ik hier in 1985 uh, ging wonen... toen was het huis aan die voorkant aan die drukke snelweg die steeds drukker werd... was niet meer leuk om in te wonen. Ten eerste was het huis wat aan het verzakken. De weg stond er zo dicht op dat je met goed persoon niet buiten kon zitten. Hm. Dus ik heb toen uiteindelijk een nieuw huis aan de achterkant gebouwd. Een beetje weg van het lawaai. Uh, ook een makkelijker huis voor mezelf. Uh, en het oude huis heb ik moeten afbreken... Dat durf ik wel te zeggen, dat was met tranen met tuiten. Want dat was echt van, ja, ik ben in dat huis gered.
1: Mag ik je vragen om om te vertellen uh, wat je nog weet van die 31 januari uh, 1953. Het was dus een zaterdag. Jullie waren met met z'n allen in dat huis, het stormde...
0: Ja, weet je, die zaterdag, wat ik me ervan herinner, was niks bijzonders. Ik bedoel, stormde hard, dat zal iedereen beamen. Maar dat was toch niet om ongerust over te worden. Een aantal mensen aan de waterkant, die zagen wel, dat dit is toch wel heel bijzonder. Maar hier in het land, kijk je daar verder meer naar. Nou, die avond bleven drie buurkinderen dus slapen bij ons. -hmm. En wij werden midden in de nacht, zijn wij wakker geklopt door door de huisdokter. Die in de polder moest zijn voor een bevalling. Die heeft op de deur geklopt van, word wakker. Het water komt, de dijk is gebroken, het water komt. Toen zijn die twee mannen dus gekomen. Die hadden ook die boodschap gehoord. En uh, ja, het zal een uur of vier, vijf in de ochtend zijn geweest. Die mannen zijn naar de schuur gaan. En mijn moeder heeft ons gewekt. Wij moesten ons aankleden. Wij sliepen allemaal op de bovenverdiepingen, zoals dat uh, toen was. Ja. En uh, ja, zo zijn wij eigenlijk die zondagmorgen ingegaan van niet wetende wat, wat er gaat gebeuren. En dat was water, dat kwam toen. Dat toen water was aan het komen, want de mannen die aan het melken waren... die konden dat ook niet klaarmaken. Die zijn met halfvolle emmers ook naar boven. Dat herinner ik me nog goed, dat daar een paar halfvolle emmers met melk stonden. Hmm. Omdat ze ook niet meer de beesten konden helpen en niks meer konden doen. Bovendien. Die beesten stonden in een warme stal, die wilden niet eens naar buiten. Hmm. Dus uh, die zijn gewoon in die stal, in die instortende schuur... Uh, is dat allemaal omgekomen. Hmm. En wij hebben natuurlijk met verbazing ja, dat water zien komen op die zondagmorgen. Hoe zag ik uh, dat eruit? Ja, ik kan me dat, ja dat, dat weet ik niet zoveel. Weet je, op een gegeven moment zie je alleen maar water om je heen. En alles gaat drijven. Ja. Dat was enorm. Alles wat natuurlijk los en vast zit gaat drijven. Pakken stro, uh, houtwerk, uh, brokstukken. Je weet niet eens waar het vandaan komt. Uh, een van de ook weer emotionele momenten was dat onze hond die buiten was... Dat hij weggedreven is op een pak stro. Ja, dat, dat zijn beelden. Dat, dat zijn wel die beelden die ik nog wel in mijn hoofd heb. En, en mijn vader die zat vooral te Seinen. Die kon de, naar de buren. maar wij zitten hier op een alleenstaande boerderij. Wij kijken op kapellen. Dat ligt toch een 300, 400 meter van ons vandaan. Daar woonden zijn ouders. Die zijn ook verdronken. Dat huis is ingestort. En een broer en een zuster waren daar nog thuis. De zuster is ook verdronken en de broer heeft zich op een vlot weten te redden. Maar hij zag ook natuurlijk dat in de buurt huizen ingestort al waren. Dat kon hij allemaal zondag met daglicht zien, maar wij konden geen kant op. Je bent omringd door water, je weet niet. Dat dat is zo bijzonder. Je kan niks. Je kan helemaal niks. Uh,
1: Je vertelde al dat je grootmoeder het niet heeft overleefd. Hoe is het in je familie gegaan?
0: Nee, beide mijn grootouders en een tante zijn dus verdronken. Ja, ja, hoe moet je dat zeggen? Natuurlijk was dat triest. En als je ook weet hoe hoe dat bekend werd in die tijd. Dat is natuurlijk ook, die hele communicatie, dat was natuurlijk een een bijzonder. De oom van mij, die zag aankomen dat dat huis zou instorten. Dat kon hij zien. Weet je, dat hoor je van meer mensen. Dat huis bewoog. He, dat, dat gaat bewegen. En hij kon zien dat er al een gat in zat. Dat heeft mijn vader vanuit zijn uh, positie op het dak ook kunnen zien in die zondagmiddag. Dat dat niet goed ging. En die oom, die, heeft, uh, die was natuurlijk jonger. Die, die was 20 of 25, ik weet niet, 25 of zo. Die heeft een, een vlot, een beetje een deur, ja, wat is een vlot maken, een stuk deur waarschijnlijk. En die is daarop gaan zitten, omdat hij zegt, het stort in. Maar mijn grootouders waren al 73 en 79. Nou, dan moet je eens voorstellen dat je op 1 februari, koud, nat, storm, storm, dat je dan op die leeftijd over moet stappen op Op een een stuk deur. Wat daar in het water, kolkend water, met met, met golven moet stappen, die die, die hebben dat niet gedaan. En die zuster, de dochter, die wilde de ouders niet alleen laten. En nou ja, mijn oom is weggedreven op de vlot en een half uur daarna is het huis ingestort. En, en ja, daar heeft hij... En hij is wonder wonder, want er zijn ook mensen drijvend natuurlijk kopje onder gegaan, zij, zeg maar. En, en nooit meer boven gekomen. Maar een aantal hebben dat op die manier gered, ook mijn oom. En die is aangespoeld ergens bij een huis. En daar is hij later ook weer met een bootje, ik geloof, naar, naar Ierseken gebracht. En toen heeft hij een brief geschreven. En... Uh, ik moet dat, uh, want ik, ook daar word ik dan emotioneel over als ik die brief ook uh, zou lezen. Dat ga ik nu niet doen. Ja. Maar hij heeft op 2 februari, dus dat is op, uh, ja, op maandag half, of op dinsdag, dat weet ik niet eens. Nou ja, 2 of 3 februari, heeft hij een brief geschreven aan, aan de familie, aan, aan zijn broer en zusters. Althans of hij heeft het naar één gestuurd. En, want er was amper een telefoon, hè? Ik bedoel, we denken van we doen dat even. En daarna heeft hij verteld dat uh, hij eigenlijk wel met zekerheid kon zeggen dat de grootouders de ouders omgekomen waren.
1: Bij het Watersnoodmuseum probeert Ria geluk de mensen bij te brengen wat voor invloed het water heeft op ons land. Maar dat is niet altijd makkelijk.
0: Ik denk dat Nederlanders zo zijn opgegroeid ondertussen weer met het idee van die deltawerken. Maar ook dat wij veilig zijn, dat we achter die dijken zitten... en dat de communicatie goed geregeld is, enzovoort, enzovoort. En dat kan natuurlijk een hele grote vergissing zijn als het ooit nog eens dichterbij komt. Hmm. Wij zijn overigens een van de veiligste delta's van de hele wereld, dat is een gegeven. Alleen daardoor misschien juist is het waterbewustzijn heel laag... En dat is ook wel gebleken, want in feite was ook 1953 natuurlijk een complete verrassing. En Nederland heeft een geschiedenis van duizend jaar dijkenbouw en ook duizend jaar overstromingen. Ik ja. was
1: niet binnen in je huis en ik zag een foto van je staan terwijl je uh, een, een, een helmhout in je hand hebt. Een, uh, een, een roer ja, ja. Een sch- van
0: een schip. Je ja. was aan het sturen op een... Ja, op een platbodem in dit geval, ja. ja. Ja, ik ben veel op het water, ik hou van het water. Het water is, dat is natuurlijk het gekke natuurlijk. Je zou denken, het is wel zo, laat ik het zo zeggen. Het is wel zo, als het nu weer stormt, dan, dan ben je er altijd mee bezig. Dat wel. Maar niet bezig in, in angstig of zo. Nee. Ik ga ook wel op de dijk kijken. Het is prachtig gezicht ook overigens natuurlijk. Maar ik trek ook altijd naar het water. Waar ik ook reis. En ik heb over de hele wereld best veel gereisd langzamerhand. Ik heb veel op schepen gezeten. Ook gevarenweken met een schip mee en zo. Gezeild hier ook in de buurt. En, en ik ken geen angst in die zin voor water. Maar ik besef aan alle kanten dat het water sterker is dan wij. Het is zoveel krachtiger. En je ziet dat ook aan het strand. Ik, ik zwem niet veel. Dat is bijvoorbeeld, ik kan ook niet goed zwemmen. Maar ik ben doodsbang om, om te zwemmen als er een golf aankomt. Dat ik meegezogen word. Dat heb ik dan weer wel. Ja. Dus dit is heel verschillend. Ja. In
1: 1985 heb je dit huis gebouwd... Heb je er toen ook voor gezorgd dat er een dakkapel op zit? Kan je er komen?
0: (laughs) Nee, ik heb me dat zeer gerealiseerd. Want ik vertel altijd iedereen dat ze moeten zorgen dat ze een raam in hun dak hebben. Uh, En ik heb me zeer gerealiseerd dat ik een plat huis bouw. Dus zonder verdieping. Dus zonder meer weet ik, als er wat is, ben ik als een haas weg. Dat ik mijn auto pak en wegrij naar een hoger deel. Omdat dit huis, daar doe ik niks mee. Nee, het is niet anders. Ik had niet meer geld toen om een groter huis te bouwen. <laughs> en voor mezelf vond ik dat ook helemaal niet nodig. Dus het, dat is een verhaal, ja. Heb je
1: je koffertje wel eens klaar gehad?
0: Nee, nee, nee. Dankjewel. Graag gedaan.
1: Je hoorde een aflevering uit de podcastserie over het werk van Rijkswaterstaat. Bedankt voor het luisteren.